0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'éprouvais du plaisir à tuer. Claude Lastenay, 22 ans, jeune homme bien mis, justifie ainsi ses cinq meurtres. À main nue, ce consommateur occasionnel de cannabis a avoué avoir étranglé cinq vieilles dames. Pas pour de l'argent, mais pour le plaisir. Bonjour. L'envie de tuer vient-elle en tuant Cette question est au cœur de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Claude Lastenay, un jeune homme de 23 ans, fragile, sans ambition, voleur occasionnel, qui va devenir l'un des plus redoutables tueurs en série français. Cinq vieilles dames assassinées et une sixième laissée pour morte en seulement quelques mois, au milieu des années 90, en banlieue parisienne. Sans un coup de chance, côté policier, la liste des victimes se serait inexorable allongé L'enquête établira que le suspect, jusque-là insoupçonnable, avait pris goût au meurtre. Il avait ses toques, ses lubies, ses marottes. Il se levait le matin pour aller tuer quand d'autres se rendent à leur travail. Au fil des mois, les cambriolages seraient ainsi devenus de simples prétextes pour assouvir les plus sombres de ses pulsions. Comment un jeune homme passe-muraille Est-il devenu un redoutable criminel Quelles obsessions étaient-elles en train de le consumer Pourquoi ne pouvait-il pas s'arrêter Question posée aujourd'hui à notre invité, témoin et acteur de cette affaire, maître Pierre-Olivier Sûr. Sure. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, nous ouvrons le dossier Claude Lastenay. Ce jeune homme totalement inconnu de la justice et de la police va bientôt apparaître derrière une série de meurtres de vieilles dames régulièrement perpétrés depuis les derniers mois de l'année 93 en banlieue parisienne. Dimanche 9 janvier 1994, 18h40, le père Gérard de Ferluc, curé de la paroisse de Thiers, rend visite à sa mère, Violette, 92 ans. Elle habite au troisième étage d'un petit immeuble, dans un quartier tranquille de cette ville du Val-de-Marne. Il lui a parlé au téléphone la veille. Elle était très fière et heureuse que la messe de Thiers, ce dimanche, soit télévisée. Elle a promis qu'elle regarderait l'émission le jour du Seigneur. Depuis, le père de Ferluc n'a pas eu de nouvelles. Il rentre dans l'appartement, immédiatement surpris par le désordre qui y règne. Les meubles ont été fouillés, les tiroirs renversés, les fils du téléphone arrachés. J'ai vu le cabas de course renversé dans l'entrée, j'ai tout de suite compris. J'ai aperçu le corps de ma mère, allongé dans la salle de séjour, elle ne respirait plus, » raconte le curé au policier. Violette de Ferluc a une trace bleuâtre au cou. L'autopsie indique qu'elle est morte par suffocation, étranglée manuellement. «» et à l'aide d'un foulard. Sa carte de retrait de la poste a disparu. La victime a été surprise la veille à son retour du marché, agressée par un individu alors qu'elle rentrait chez elle. Vu son âge, elle n'a pas pu se défendre. Aucune empreinte n'est détectée. Avec cette nouvelle mort d'une vieille dame, la brigade criminelle de Paris s'interroge sérieusement sur la série de meurtres similaires qui frappent le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Ces quatre derniers mois, cinq personnes âgées ont ainsi été tuées à la suite de cambriolages. Impossible d'établir un lien formel entre toutes ces affaires, même si elles se ressemblent. L'auteur a supposé qu'il soit seul, mais a sac l'appartement des victimes qui vivent le plus souvent de petites retraites et non que de maigres économies. L'individu porte des gants, la L'arc d'une pomme de main a été toutefois été relevé sur un carreau cassé, ainsi que deux empreintes digitales qui n'ont pas été identifiées. Elles ne figurent pas dans les fichiers de police. Le premier cambriolage meurtrier s'est déroulé le 24 août 1993 dans un pavillon de chevilles La Rue, dans le Val-de-Marne. L'agresseur a brisé la vitre de la porte qui donne sur le jardin pour pénétrer dans la maison. Marcel Cavillier. 87 ans, a été frappé à la tête, jeté sur son lit, étouffé avec un coussin. De l'argent liquide un peu plus de 10 000 francs cachés dans une armoire a disparu. Trois mois plus tard, 15 novembre 1993, vers 18h30, François Bonin rend visite à sa mère Antoinette, 76 ans. En entrant dans le pavillon, il tombe sur un inconnu affairé dans un placard. Celui-ci, de stature fluette, visage juvénile, lui explique qu'il range les affaires de la dame qu'il vient de raccompagner chez elle car elle était fatiguée. Le temps que François Bonin fasse quelques pas pour retrouver sa mère, l'individu tourne les talons et s'enfuit. La vieille dame gît sur le sol, morte le lendemain 16 novembre. Raymond de Dolizy 72 ans est retrouvé morte par la concierge dans son appartement. Septième étage d'un immeuble à boulogne billancourt étranglé. un poste de radio a été volé. Le surlendemain 18 décembre, Augustine Royer, 91 ans, a succombé à l'étrangleur. Un petit téléviseur emporté. 20 décembre, Rosalie Sachka 82 ans, a elle survécu, au coup reçu. s'écrit On fait fuir le voleur, Entrée dans son pavillon de cheville la rue. Elle a vu son visage. Un tout jeune homme, au très fin, il voulait de l'argent. Sinon, il la tuerait. C'est grâce à un article de journal que le tueur de vieille dame va être identifié. Pas du tout le visage d'un assassin. 11 janvier 1994, Arnaud B, résident du foyer des jeunes de Chevilly-la-Rue, contacte la police. Il vient de lire un long article dans le journal Le Parisien consacré à une série de meurtres de vieilles dames, dont au moins un a été commis à Chevilly. Il raconte que l'un des locataires du foyer, un certain Claude Lastenay, s'est vanté auprès de lui d'un récent cambriolage. Il lui a montré des objets. Sur une carte de retrait bancaire, il a aperçu un nom de Ferluc. Ce même nom est celui d'une victime citée dans le journal. La crime se rend aussitôt au foyer des jeunes. Claude Lastenay est surpris en plein sommeil dans sa chambre au deuxième étage. Un policier se jette sur lui. Il sursaute, apeuré, tente de se protéger. C'est bon, c'est bon « Ne me frappez pas, je vais tout vous dire. » Dans la chambre sont découverts des bijoux, des objets des victimes, un poste radio, une mini-télé, la carte bancaire de Violette de Ferluc. L'Astenay, 23 ans, est transféré au 36. Il avoue aussitôt les cambriolages ainsi qu'un petit trafic de cannabis au sein du foyer, deux moyens de gagner un peu d'argent. Il reconnaît sans difficulté les cinq meurtres de vieilles dames et la tentative de meurtre. Claude Lastenay, jeune homme blond, yeux bleus, mince et juvénile, raconte sans détour ses crimes, comme soulagé d'avoir été arrêté. La première dame âgée, Marcel Cavillier, il l'a suivie parce qu'il croyait qu'elle était riche. À l'époque, il devait de l'argent à son frère, à qui il avait volé un chéquier. Il a subtilisé un revolver à Grenaille, à un pensionnaire du foyer. Et le samedi 21 août, il est entré. En brisant une vitre du pavillon, il a menacé Madame Cavillier, qui lui a fait face, il l'a frappée à coups de crosse à la tête, l'a rouée de coups, elle est tombée, inanimée. Il a fouillé à la maison, la victime est revenue à elle. Elle a tenté de se défendre, il s'est énervé, il lui a serré le cou puis appuyé un coussin sur son visage. « J'ai ressenti un certain plaisir en la tuant. »« Une forme d'extase », indique Lastenay au policier. Cette joie dotée la vie à des femmes âgées, parfois très fragiles, ne va plus jamais le quitter. Pour son second meurtre, Antoinette Bonin à Thiers, Il explique que dès son réveil, il a ressenti une pulsion, une envie de tuer. « Je savais que le soir, il y aurait une vieille femme en moins, précise-t-il. Il a choisi expressément cette victime car elle marchait comme un escargot. Pour la suivante, il l'a sélectionnée car elle portait des lunettes avec des verres très épais au point que s'il y avait eu du soleil, elle aurait eu les yeux brûlés. L'astenée dit alors que le vol était devenu « secondaire ». Sans la dénonciation d'un pensionnaire du foyer, Claude Lastenay reconnaît qu'il aurait continué à tuer. Les enquêteurs du 36 et la juge d'instruction Michel Ganassia font face à un criminel qu'il aurait été bien difficile d'identifier. Lastenay, né le 19 janvier 1971 à Brest, d'un père inconnu à un frère jumeau. Après avoir été élevé par des oncles, des tantes, les deux garçons ont retrouvé leur mère, période heureuse, jusqu'à l'âge de 11 ans où sa mère, que Claude Lastenay adore, s'est mise en ménage avec un nouvel homme. Adolescence chaotique, petit boulot, réformé du service militaire, des crises de dépression, des séjours en psychiatrie, puis l'arrivée dans le foyer de Cheville-la-Rue avec l'espoir d'une nouvelle vie. C'est pourtant dans la délinquance et le crime à l'état brut qu'il a basculé. Toute la question va désormais être de savoir si le jeune homme est déséquilibré ou essaie de se faire passer pour fou ou pourquoi pas pour un vampire ne justifie pas ses crimes, il reconnaît que c'est sa personne qui a tué, est-ce qu'il sortait de lui-même, est-ce qu'il était dans un état second au moment des faits, c'est très probable, mais il n'explique rien et c'est un peu la particularité de, de cette affaire, lorsqu'il y a crime en général il y a mobile, et là il n'y a pas de mobile véritable. Claude Lastenay, qui est calmement passé aux aveux devant les policiers de la crime et la juge Ganassia, ne laisse personne indifférent. Il évoque ses meurtres avec distance, comme s'il était étranger à la série de crimes et n'exprimait aucun sentiment particulier vis-à-vis -vis des victimes. Le premier avocat qui vient le visiter au parloir de Fresnes, maître Pierre-Olivier Sûr, sure, décrit un petit bonhomme très brun, au physique quelconque, maigre et voûté. Une lumière diaphane passait à travers lui. Son regard venait d'ailleurs « jamais, je jamais » eu une impression pareille, j'estime à ce jour avoir rencontré le diable », affirmera le pénaliste au journal Libération. Il faut dire que de, certains de ses aveux sont glaçants. Il raconte ainsi avoir trempé son auriculaire dans le sang qui s'écoulait d'une oreille de ses victimes et y avoir goûté pour savoir, dit-il, à quoi cela ressemblait. » Cinq experts, psychiatres, psychologues et un médecin clinicien chargés d'un examen poussé du cerveau vont étudier le cas Lastenay. Lors de ces entretiens, il n'est pas rare que celui-ci parle de lui à la troisième personne. Il est bien entré dans les appartements et les pavillons, il a volé. Mais ce n'est pas lui qui a tué, c'est son double qui lui ressemblerait comme deux gouttes d'eau. Un expert, il confie que quand il commettait ses crimes, il n'avait plus envie de se suicider. On le considère comme perturbé, mais il n'est pas dément. L'ancien pensionnaire du foyer de Chevilly-Larue est apte à être jugé, il va donc comparaître devant une cour d'assises. Lundi 20 octobre 97 Claude Lastenay, 26 ans pullover trop grand, cheveux maladroitement coiffés est devant la cour d'assises du Val-de-Marne à Créteil il risque la perpétuité mais ne montre aucune crainte, il fait face aux familles les interpelle, je pense que même si je vous le demande vous ne m'accorderez pas votre pardon inutile donc de vous le demander bien que les experts aient exclu toute démence chez l'accusé, sa défense veut mettre en avant une dégradation psychologique, Lastenay n'aurait pas été lui-même quand il a tué. Je n'y suis pour rien. J'ai vu les faits se dérouler comme si une autre père-dieu se trouvait devant les miens. On lui demande « Pourquoi les vieilles dames ?» Il répond « Je ne l'explique pas. Quoique, les vieux, ça m'a toujours intéressé. Je voulais faire des études de gériatrie, mais c'était trop cher. » Les familles se posent bien des questions sur cet homme à l'allure d'adolescent. Ils doutent de ses pulsions intérieures, ces démons qu'ils revendiquent. François Bonin, fils d'Antoinette, la deuxième victime, ne croit pas à cette histoire de double maléfique. Selon lui, l'Astené a tué pour se procurer de l'argent. Il savait très bien ce qu'il faisait. L'abbé de Ferluc, fils de Violette, la dernière victime, ne croit pas lui non plus aux déclarations de l'accusé. Dans une lettre qu'il fera lire au procès par son avocat, il lui accordera toutefois son pardon. Après trois journées d'audience, l'avocat général réclame la perpétuité et 20 ans de sûreté, Six heures de délibéré, les jurés tranchent, perpétuité et 18 ans de sûreté. Le condamné apparaît résigné lors du verdict, pas d'appel à l'époque, il prend donc le chemin de la prison. Claude Lastenay va vite s'avérer être un détenu discret et peu remuant. Il a suivi des années de thérapie à la clinicienne de Fresnes, Monique Deloc-Fourcault. Il dit qu'elle l'a aidé à remettre de l'ordre dans sa tête après le cataclysme du passage à l'acte. Dans une lettre adressée en mars 2001 à maître Olivier Sûr, sure, son avocat, il le remercie de l'avoir empêché de sombrer dans la folie. Je ne t'en remercierai jamais assez. À son procès, Lastenay s'était adressé à la cour en jurant que son ancien double n'existait plus, qu'il en avait fini avec lui. « Il est mort, je l'ai combattu à l'aide de psychiatres, de psychologues et de curés, je l'ai vaincu. » Claude Lastenay était théoriquement libérable en janvier 2012, terme de sa période de sûreté, mais à cette date, il n'a formulé aucune demande pour sortir de prison. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.